0: A gente está encerrando, claro, né, do, do, do último domingo. Ainda temos alguns dias, né, até quinta-feira, quando de fato estaremos encerrando o ano de 2020, entrando no ano de 2021. Mas eu quero então nesta última, neste último domingo, né, a gente, é, e nesses dias que a gente tem falado dessa é, desse individualismo que tem sido a marca do nosso tempo, da nossa contemporaneidade, né? nós temos vivido ah, uma fé, como temos dito aqui, uma fé customizada, né? uma fé que tem sido é, vivida e construída né? ah, pelo homem pós-moderno, né? que é um homem que vive numa cultura ah, extremamente individualista, né? é, a cultura do iPad, do iPhone, né? Que essa coisa do a, em inglês eu, o meu, tudo, uh, tudo que nós vemos hoje como produto do mercado, é, é, são produtos que que é, tem, é, a intenção de, de atender todas as uh, as necessidades uh, e desejos do consumidor. O grande problema é que é, é, esta lógica do mercado acaba que, é, tomando é, outras áreas da vida humana, como, por exemplo, os relacionamentos. Né? A gente tem vivido um tempo dos relacionamentos descartáveis, né? de relacionamentos que a gente é, tem à medida que eles nos, é, nos, nos trazem algum tipo de benefício. E como na lógica do mercado, quando aquele produto não me agrada mais, né? quando aquele produto já não me serve, eu troco, porque tenho outros produtos no mercado. Então, assim a gente, por exemplo, vive é, em relação aos nossos relacionamentos. Mas também a gente tem falado sobre isso, a gente tem visto isso também é, na, na questão da, do relacionamento com Deus, né, da fé, ah, uma fé que tem, sido, é, que tem sido construída ou que está de acordo com é, as, minhas, é, as minhas preferências. Vimos isso semana retrasada, ou a outra, né? Porque tivemos o, 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 não, foi de semana retrasada mesmo. Que nós, quando nós vimos aquele texto em que Jesus multiplica, né, ah, os pães e peixes e depois a multidão continua atrás de Jesus procurando e querendo as bênçãos de Jesus, mas sem nenhum tipo de interesse no próprio Jesus, que era o pão, né? O pão, eles queriam um pão que saciaria a sua fome é, física mas eles não entenderam que o mais importante seria que eles tivessem Jesus, o pão que desceu do céu, aquele que saciaria a sua fome definitivamente. Semana passada nós vimos que é, é, nesta relação com Deus, as pessoas é, buscam é, é, e se comprometem não com o Deus, mas estão comprometidas consigo mesmos. Né? O compromisso que elas têm com Deus está baseado na sua... É, na sua na sua relação ou na sua necessidade. Né? Nós vimos a história de Naamã, não é isso? Semana passada, como Naamã, ele busca Deus é, querendo ou se comprometendo com, com o profeta, né? com Deus e o profeta Eliseu, a partir da sua própria dignidade, autoridade. E nós vimos como Deus, então, quebra e rompe com essa coisa quando ele mostra é, o seu poder. Hoje a gente vai falar, então, desse tema, a transformação. A transformação é minha. É, a transformação que deve acontecer na nossa vida se, se, é, é, também tem sido algo que tem sido customizado, né? que tem sido é, buscado à luz da necessidade do, do ser humano. A gente, aqui, gente, a gente pode falar, tá? Não é como no, no sermão, no, na mensagem aqui que o pastor fala vocês ouvem. Vocês podem falar. Inclusive, eu tenho um microfone aqui próprio para isso. Eu queria até pedir a ajuda do, do, do irmão Diácono Álvaro Cosme, se puder ajudar a gente ficar ali com o microfone. Tá, som, som, alô, som e à medida que você, se você quiser falar, fazer uma pergunta, fazer uma colocação, você levanta a mão, só espera um pouquinho que o irmão Diácono Álvaro vai até você, e a gente, porque a gente está também com a transmissão ao vivo, então para os irmãos que estão em casa também é, poderem saber e participar também. Então, Blaise Pascal, que foi um filósofo importante, cristão, ele vai dizer algo interessante sobre isso, ele diz assim, ó, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu a gentileza. Ou seja, já lá na, na época de Pascal, alguns séculos atrás, ele está dizendo que o homem construiu um Deus à sua imagem e semelhança. Né? Essa a customização da fé. Né? O homem quer um Deus que lhe atenda, o um homem quer um Deus que lhe sirva, né? um Deus que lhe caiba nas suas necessidades. E é isso que nós temos visto muito mais drasticamente na nossa na nossa sociedade. Então, hoje nós vamos perceber, irmãos, que a transformação de vida também é um elemento que nós queremos que se dê a partir de nós mesmos. Essa é a nossa tendência humana natural. Queremos que a transformação se dê a partir de nós mesmos. Né? E, então, eu quero começar esse estudo a partir de uma premissa, né? de uma premissa que eu quero lançar para você, que será uma base do, nosso, do nossa conversa aqui. A premissa é a seguinte. Toda transformação passa pela consciência de quem Jesus é e de quem eu sou. Tá? Essa é a premissa básica. Toda transformação ela só acontece, a gente vai ver isso aqui, ela só acontece a partir do momento que eu entendo, consigo discernir quem Jesus é e a partir do momento que eu consigo discernir quem Jesus é, eu consigo também discernir quem eu sou. O, a grande dificuldade nossa é, é justamente saber quem Jesus é, 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 entender e perceber quem Jesus é. E hoje nós vamos utilizar um texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Tá? Então eu vou colocar aqui alguns versículos, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, você que está em casa também, por favor, nos acompanhe aí, pode comparar as versões eu vou usar como tem usado a nvi mas você pode usar a sua a sua versão comparar e as versões o que é muito interessante para o estudo também tá então uh, Lucas 18 a partir do Versículo 18 Versículo 18 19 é, nos conta uma história interessante e diz o seguinte ali nos nesses dois versículos certo homem importante lhe perguntou bom mestre que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde: Por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Então, aqui nós temos uma história bem conhecida, né? Em outro evangelho é, tem como título ou, ou, a identificação deste homem é o jovem rico, né? Alguns comentadores falam até o questiona essa questão de ser um jovem dada as características desse homem, mas aqui é não me importa. Importa que é um, um homem que é um homem importante, que é um homem é, que vai até Jesus e se interessa por Jesus, né? É, mas é um homem que mostra não conhecer Jesus e ele começa chamando Jesus de bom mestre, tá? Bom mestre, A gente vai perceber que, na verdade, embora Jesus seja um mestre, ele não é somente um bom mestre. E a gente vai perceber que esse, esse homem vê Jesus dessa maneira, como um bom mestre, como um bom rabi, como mais um profeta. E Jesus lhe responde, é, em outras palavras, é, 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 responde assim, né? por que você me chama bom? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, não me chame de bom, a não ser que creia que eu sou Deus. Né? Jesus, em, outra, em outras palavras, tá, já está prescrutando o coração desse homem e já está, então, questionando ele. A não ser que você reconheça que eu sou Deus encarnado, não me chame bom porque só há um que é bom, que é Deus. É, e a gente vai ver, irmãos, que não há transformação nessa história justamente pelo, pelo que nós já falamos aqui, a transformação só emerge da consciência de quem é Jesus. Né? Então, a primeira coisa que eu quero tentar responder à luz do texto é essa pergunta. Né? Quem é Jesus? E quem é Jesus para você? Tá? O texto vai nos mostrar, porque esta é a primeira questão importante para nós aqui. Se nós queremos uma transformação verdadeira, real... Uma transformação é, 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 que se dê na nossa vida. Primeiro a gente precisa entender e conhecer quem é, quem é Jesus. Em tempos de relativismo, Jesus é uma figura celebrada. As pessoas celebram Jesus. Jesus é uma, uma pessoa que, por quem as pessoas se interessam, né? As pessoas se interessam por Jesus. Talvez as pessoas não se interessem tanto por religião, por igreja, mas por Jesus, as pessoas se interessam, as pessoas querem saber quem foi Jesus, as pessoas se interessam por Jesus. E as pessoas, de, algum, é, de um modo geral, elas reconhecem Jesus como um, um grande homem que existiu, um grande profeta, um profeta humilde, né? um, um, um mestre de sabedoria. Jesus é celebrado em outras religiões também, né? No islamismo Jesus tem a sua posição, no espiritismo Jesus tem a sua importância. Né? Tem o, o Evangelho segundo é, Allan Kardec, por exemplo, em que ele fala sobre Jesus como um, um, um homem é, bastante purificado, bastante é, evoluído. Né? Outros veem Jesus como um grande mártir, né? um homem que morreu, que deu a sua vida por uma causa... Né? É... Todas essas qualificações Embora sejam celebradas é... Vistas como um recorte de quem Jesus é Ao invés de exaltá-lo O rebaixam Por que o rebaixo? Porque Jesus não é mero mestre Não é mais um sábio Não é mais um exemplo Ao lado de tantos outros Jesus é o Deus encarnado Jesus é o Emmanuel, como nós cantamos no Natal. Né? Jesus é o Deus que se encarnou. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Jesus é aquele a partir de quem tudo que existe foi criado. É o que diz João lá no seu primeiro capítulo. Né? Então, é, é, em outras palavras, isso aqui é importante. Ou Jesus para nós é tudo ou Jesus é nada se Jesus é Deus isso é importante irmãos para a nossa transformação precisamos conhecer, reconhecer quem é Jesus e assim de uma maneira bem, bem resumida ou Jesus é tudo porque ele é Deus ou ele é nada quem disse isso muito bem foi C.S. Lewis o autor de é, qual o nome da, do filme? As Crônicas de Nárnia As né? Crônicas de Nárnia que virou aí uma série, um filme o C.S. Lewis, ele diz o seguinte um homem que fosse um simples homem e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse não seria um grande mestre de ensinos éticos seria um nula, nula, lunático você precisa tomar uma decisão, ou esse homem era o filho de Deus, ou então era o um louco, ou algo pior. O que Jesus falou, se ele não era o próprio Deus encarnado, ele era nada, ele era um louco, ele era um charlatão, ele era um lunático. Em outras palavras, se Jesus é qualquer coisa para você que não seja Deus, você não abrirá a mão de nada por Ele. Se Jesus não for, ou for qualquer coisa que não seja o Deus encarnado, e quando eu falo o Deus encarnado, eu digo, irmãos, no seguinte sentido, porque muitas vezes nós, nós confessamos que Ele é Deus, mas nós não vivemos a partir desta realidade. Este é o grande problema da igreja brasileira há um número grande de pessoas que entram nos templos dizendo que ele é senhor que ele é salvador que ele é rei que ele reina o problema é quando nós saímos por aquelas portas é que nós muitas vezes não vivemos de acordo com essa realidade com esta coisa que nós professamos com esta verdade que nós falamos né um uh, 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 mas se se Jesus se Jesus é qualquer coisa para você que não seja Deus você não abrirá mão de nada por Ele mas se Jesus é tudo para você qualquer coisa se torna nada por amor a Ele o apóstolo Paulo disse isso né? um homem que deu a sua própria vida em, é, pelo, pelo seu Jesus pelo, por Jesus Cristo disse isso, ele diz assim mais do que isso considero tudo como perda comparado com a suprema, suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Interessante que essa, esse termo, né, a gente conhece o termo meu Senhor, é o termo grego Kyrios, é uma palavrinha grega que era também Dada ao imperador. E é uma palavra grega que substitui a palavra, é, o tetragrama sagrado do Antigo Testamento, no grego. Quando, por exemplo, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, na Septuaginta, nós chamamos da versão grega do Antigo Testamento, a, onde tinha esse tetragrama sagrado, né, ia, que a gente chama de ave, né, que que seria essa, é, é, essa esse essa manifestação daquilo que Deus disse a Moisés lá no campo, quando a, aquele arbusto se queimava e não se consumia, quando Moisés disse assim, que quem eu vou dizer que me enviou um arbusto que fala? Né, Deus falou, não, você vai lá e vai dizer, o Eu Sou, o Eu Sou te enviou. Ah, e esse Kyrios seria uma, uma tradução, seria uma, 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 uma palavra grega que se coloca neste, neste lugar para definir quem é Jesus ou quem deveria ser Jesus para os seus discípulos e o era para o apóstolo, apóstolo Paulo. Ao ponto dele dizer que tudo que ele tinha, tudo que ele tinha conquistado, tudo que era importante para ele, agora, a partir do momento que ele tem um encontro com o seu Quírios, o seu Senhor, se torna como esterco, se torna como lixo. A palavra assim é pesada. A tradução é que esterco quer dar o peso exato dessa, daquilo que as conquistas, as as coisas boas que Paulo conquistou na sua vida se tornam diante do seu Senhor coisas sem valor coisas sem importância diante da grandeza do, do seu Senhor o problema, irmãos é que nós vivemos um tempo em que até dizemos que Cristo é o nosso Senhor até cantamos que Ele é o nosso Senhor até levantamos a mão até nos arrepiamos quando dizemos isso, mas nós amamos demais as nossas coisas. E entendam bem, não que as nossas coisas não, não tenham a sua importância: nossa família, nosso trabalho, nossa carreira profissional, nossa é, 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 a nossa nossa é, nosso esposo, nosso esposo, nosso filho não que, que é, as coisas boas, que a de nossos projetos de vida, o, isso tudo é muito bom, muito importante, a gente tem visto isso à noite, né o eclesiastes vai dizer, ó, isso tudo é muito bom, mas isso tudo é fumaça, isso tudo é vapor, isso tudo passa, a gente não consegue agarrar, e que Paulo está dizendo assim, isso tudo é, é, é coisa sem valor diante do meu Senhor, o problema é que nós amamos, vivemos um tempo, irmãos, essa, esse tempo da, da, da pós-modernidade em que nós amamos demais as coisas, as nossas coisas, já houve, é interessante né, que a gente que viveu no, na década de 80, 70, 80, eu, 70 eu era uma criança, criancinha, nasci em 73, peguei ali a década de 70 como uma criança e vivi mais a década de 80, é a época da Guerra Fria, a gente falava muito mais dessa coisa da eternidade, do fim do mundo, do apocalipse. Mas, a partir dos anos 90, a gente tem esse desenvolvimento da, desse período que a gente chama de pós-modernidade e um certo apego muito maior, um certo, uma certa, um certo ceticismo em relação a qualquer coisa que, que, que esteja para além dessa realidade nossa. Né? E a gente vive um tempo em que nós passamos a, viver, a amar demais as coisas desse mundo Os nossos planos e projetos de vida A viver a nossa vida a, baseados nessas coisas né? Esquecemos e, 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 não, e não conseguimos mais viver de acordo com esses princípios bíblicos De termos em Jesus o nosso Senhor e Considerarmos todo o restante como algo sem importância diante deste Senhor, né? E vivermos as coisas a partir dele e isso tra trazer to todo sentido à nossa vida, né? É o diácono Alvaro, pode falar, meu irmão. espera um pouquinho, deixa só a Júlia vai te focalizar aí. Alta tecnologia, ó. morre mexe sozinho, fala, tá desligado. Lissandro, dá ajuda ele. de repente está tá mutado aí. O...
1: Som. Pastor, a questão do, do jovem rico, né, é a mesma questão que a gente vê hoje em dia. É lá em João, Evangelho de João 1, ela define várias coisas que quem é Jesus, né. Fala que o, o, o verbo se tornou carne, né o verbo é o que? A palavra, né, e muitas das vezes as pessoas negligenciam a palavra, ela quer o Jesus, mas negligencia a palavra, e todas as coisas foi feito por ele, o mundo foi criado por ele, né, então ele é Deus, ele é o nosso Deus, sem ele nada podia ter ter sido criado, e interessante que é, mais abaixo fala que é ele fez todas as coisas, criou todas as coisas, fez o mundo, e o mundo não conhece e também vem para os seus e os seus rejeitaram Sim. e fala que ele é a luz que dissipa as trevas é a luz que vem trazer é, é, ao coração do homem que está em trevas, vem trazer essa luz a salvação né? e assim como o jovem rico é, as pessoas querem Jesus pela metade ou é a parte que ela interessa pessoalmente né? e não conhecem querem aquele, como seu salvador,
0: mas não querem como é, senhor e
1: Jesus né? deixa bem claro, aqueles que, 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 que me amam aqueles que me amam, é, aqueles, falar, aqueles aquele que, que tem
0: os meus mandamentos, isso, esse é que me ama, esse que me ama. verdade, vamos ver, uh, vamos ver um vídeo, eu trouxe um vídeo aqui um vídeo do, do site é, Portas Abertas que conta a história de uma mulher perseguida na Índia eu trouxe esse, eu trouxe esse vídeo para a gente perceber como a gente vive numa, numa sociedade em que tem sido muito cômodo ser cristão. Né? Tem sido até, tá na moda até ser cristão, ser evangélico. Né? Então é muito fácil para nós sermos hoje cristãos, nos dizermos cristãos, mas a realidade nem sempre foi assim. Né? E, e a própria Bíblia diz que nós caminhamos para uma realidade parecida com essa, né? embora em outras partes do mundo essa realidade já seja é, bem real. Vamos conhecer a, a, a história de uma mulher. Olha
2: só. Quando me tornei cristã. Quando me tornei cristã. Também me tornei inimiga do meu povo. Já não pertencia mais a esse lugar. Ainda assim, continuei adorando ao Senhor. E muitas pessoas também creram nele. Mas, quando os extremistas descobriram, eles não demonstraram nenhuma misericórdia. Isso é o que acontece ao seguir Jesus. Sim. Nunca imaginei que levaria o meu esposo. O pai dos meus filhos. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O Senhor dá. O Senhor tira. De todos os lados somos pressionados mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo.
0: Kirti continua recebendo apoio constante dos parceiros da Portas Abertas. Recentemente, ela voltou à sua comunidade para levar a luz de Cristo. As ameaças por causa da fé continuam chegando. Após sua família perseguida na Índia. Para mais informações que é bem diferente da nossa aqui, é, a gente pergunta quem é Jesus para essa mulher? E a única resposta que a gente pode encontrar é que Jesus para essa mulher é senhor da sua vida, é o rei da sua existência. Se não fosse, ela já teria desistido há muito tempo. Jesus é o senhor da sua vida. Ou seja, a gente vai começar a perceber que se, é, se Jesus não é senhor da minha vida não há transformação na minha vida não há transformação real na sua vida né? talvez a sua vida seja muito parecida com a vida antes de Jesus talvez isso aconteça porque Jesus para você é simplesmente um amigo um conselheiro, um milagreiro um sábio que te aconselha um exemplo que você olha e diz ah, eu, tenho que, eu tenho que andar como ele andou e por aí vai, ou seja, alguém que está à sua disposição para te abençoar, para te aconselhar, mas ele ainda não é o seu senhor, ele ainda não é a, a, o seu rei. E aí é interessante que é, Bonhoeffer, o triste Bonhoeffer, um pastor luterano é, da Alemanha, que foi morto na, na, no, no, no campo de concentração, ele fala sobre essa graça barata, ele fala o seguinte, a graça barata é a pregação do perdão sem requerer arrependimento. Ou seja, do Jesus que se torna salvador, mas não se torna Senhor. Do Jesus que nos perdoa para a salvação, mas que nós é, seguimos de longe. O Jesus que a gente coloca no banco de carona do nosso carro. E a gente só quer que ele esteja ali para resolver os problemas ao longo da nossa jornada. Mas Jesus precisa ser o que dirige o nosso carro. O caminho que nós vamos tomar e o destino, ele que deve dizer, ele que deve é, dirigir a nossa vida. Mas muitas vezes nós lidamos com Jesus assim, colocamos ele na carona do nosso carro. Mas nós continuamos definindo qual vai ser o trajeto, nós continuamos dizendo qual vai ser o destino, nós queremos ele ali para ele dar uma carteirada de vez em quando, quando tiver algum problema, para ele resolver algum problema no meio do caminho, mas nós não queremos dar a chave para ele e o lugar é, 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 em, principal na nossa vida. Ele continua dizendo, a graça barata é graça sem discipulado, graça sem a cruz, graça sem Jesus Cristo. Vivemos um tempo em que, na pós-modernidade em que as pessoas querem esse Jesus, o Jesus do perdão, mas não querem o Jesus a quem devemos seguir, não querem o Jesus da cruz, não querem o Jesus do discipulado, não querem o Jesus do arrependimento, nós vivemos nesse tempo, querido irmão, querida irmã, é, um tempo da graça barata, é porque quando entendemos quem Jesus é, a transformação deixa de ser do meu jeito, e passa a ser do jeito de Jesus, então eu lembro aqui a premissa de que nós falamos no início, a minha transformação passa pela minha consciência de quem Jesus é, e para isso eu preciso entender quem eu sou diante dele, então eu quero voltar para o texto, do texto de... Lucas 18 e a história do jovem, desse homem rico, é, e voltar para o verso 18, quando ele diz que certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Em outras palavras, o que esse homem está perguntando é o seguinte, é, mestre, o que, é, como eu posso agir para que Deus me ame? o que eu posso fazer para que Deus me abençoe para conseguir o favor divino? essa é a pergunta do, do jovem na lógica dele, a lógica da, da religião vazia ele precisa fazer algo para obter a vida eterna ele precisa fazer algo para impressionar Deus ele precisa fazer algo para Deus olhar para ele e falar nossa, que homem bom que homem é, é, é seguidor das minhas normas, que homem, esse homem merece a minha bênção, merece a salvação, ele chega diante de Jesus com suas mãos cheias, cheias de quê? De realizações, de obras, e também de orgulho pela sua capacidade de fazer o que Deus requer para ele. Jesus responde, irmãos, versículos 20 e 21, ele diz, você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Veja que Jesus enumera mandamentos que são exteriores, mandamentos que são é, facilmente é, Facilmente não, não facilmente Mas que são muito mais é, Fácil de você externar Diante das pessoas Você pode dizer Não, eu adulterar não Matar Nunca a gente, cheguei perto disso né? Furtar Não, eu só tenho o que é meu Sou um homem de bem Falso testemunho, mentir Dizer mentiras sobre alguma pessoa Também isso não passa perto de mim Pai e mãe Estou lá junto, honrando todo dia. Né? Jesus traz alguns mandamentos que são muito exteriores. E a resposta é óbvia, de um homem religioso e que é, é, vive na lógica, nessa lógica da retribuição. A ah, ah, mestra, tudo isso tenho observado desde a minha adolescência, ele disse. Né? Ou seja, na avaliação dele, ele cumpre os requisitos para ser amado por Deus, para ser abençoado por Deus. É um homem que confia na sua bondade, né, para que Deus o aceite. É alguém que acredita que Deus se impressiona com a sua religiosidade, com a sua moral, com a sua bondade. A pergunta que fica aqui, irmãos, e que não quer calar, pelo menos para mim, é essa. Você acha que esse homem é alguém que tem consciência de que precisa de transformação? Você acha que esse homem tem consciência de que ele precisa mudar alguma coisa? Não. Fica óbvio que, que não. Alguém que se enxerga dessa forma não entende que precisa de transformação no mesmo capítulo 18 Jesus vai contar a história do fariseu que sobe ao templo e que ora ao Senhor dizendo Senhor não sou como esses homens pecadores roubadores, injustos adúlteros e ele descreve a partir disso uma lista de favores é, que Deus tem feito a ele ego inflado, orgulhoso por causa da sua religião. Um teólogo chamado Brennan Manning, no seu livro O Impostor que Vive em Mim, ele escreve o seguinte, interessante o que ele escreve, ele diz, paradoxalmente o que interfere na relação entre Deus e o ser humano são a moralidade obstinada e a falsa piedade. Não são prostitutas e cobradores de impostos as pessoas que encontram maior dificuldade em se arrepender. São os religiosos que julgam não ter motivos de arrependimento. E ele continua. Jesus vem não para o super espiritual, mas para o vacilante e o enfraquecido que sabe que não tem nada a oferecer e que não é orgulhoso demais para aceitar a esmola da graça admirável. O que ele está dizendo é que Jesus é, vai mostrar a esse homem que ele está equivocado quanto à maneira como ele se vê. Lembram da premissa? A transformação só acontece a partir do momento que nós discernimos quem Jesus é e, como consequência, entendemos quem nós somos. Jesus vai mostrar para esse homem que ele está equivocado quanto à a, a, a maneira como ele se vê e se enxerga. Jesus vai agir de maneira pedagógica com esse homem. Infelizmente, este homem aqui no texto, ele vai sair triste e sem transformação porque ele é, é, não consegue enxergar como ele é, ele se acha digno do favor divino, ele é orgulhoso. E do alto do seu pedestal de orgulho, Jesus vai desconstruir este altar a partir do verso 22 quando o texto diz que ao ouvir isso disse-lhe Jesus falta-lhe ainda uma coisa venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus e depois venha e siga-me rapaz Jesus não era fraco não Jesus pega no calcanhar de Aquiles desse homem Jesus vai direto na ferida dele para mostrar quem ele era para dizer e mostrar, escancarar diante dele quem ele era, Jesus está dizendo é, fica aqui uma questão, né? as pessoas olham esse texto e começam então, algumas pessoas não entendem o que Jesus está dizendo e, e perguntam assim, Jesus está dizendo que se eu quiser herdar o reino dos céus eu tenho que cumprir todo o mandamento e ainda dar os meus bens aos pobres é isso que Jesus está dizendo? Não. né? Se é isso que Jesus está dizendo, nenhum de nós aqui poderia ser um cristão. Se é isso que Jesus está dizendo, pior ainda, não houve um só cristão ao longo de toda a história do cristianismo. Porque não houve uma só pessoa que cumpriu o mandamento, embora muitas, algumas pessoas tenham dado tudo que tinham aos pobres. Mas... Alguém que tenha cumprido todo o mandamento, não há. O que Jesus está fazendo aqui então, irmãos? O que Jesus está é, é, construindo a partir desta relação? Ele está reorientando a visão deste, que este homem tem de si mesmo, com um, simples, com um simples teste. Jesus está fazendo um teste com este homem para reorientá-lo, para conduzi-lo a uma imagem real de si mesmo. Que Jesus diagnostica aqui é, ser uma imagem equivocada. A pergunta aqui é essa, a pergunta que Jesus está fazendo aqui para esse homem é esta, quem você ama mais? A Deus ou ao dinheiro? Quem é o seu Senhor? É esta questão que Jesus está trazendo para este homem que é o primeiro mandamento. Este homem já começa a lista dos dez mandamentos quebrando o primeiro. Qual é o primeiro mandamento, irmãos? Não terás outros deuses diante de mim. É interessante, Jesus pega esses mandamentos exteriores que os fariseus pegavam e faziam questão de mostrar a todos que eles cumpriam para dizer nós somos cumpridores da lei, mas este primeiro mandamento é um mandamento interior, do coração. Que, claro, eu, eu mostro com a minha vida, mas que nasce lá dentro. E que este homem não consegue cumprir. Porque o Senhor da vida dele é o dinheiro. O que Jesus está dizendo para esse jovem aqui, segundo o Evangelho, ou segundo os, os, os intérpretes é o seguinte, rapaz, você não é tão bom como você acha que é você acha que é bom demais, você acha que é digno de receber o dom, o amor de Deus mas olha só, você não é tão bom assim lembra que ele falou, só há um bom que é o, o, que é o meu pai você não é tão bom assim você está equivocado quanto à visão que você tem de si mesmo, você ama o seu dinheiro, você ama o que você tem, lembra que eu falei no início, nós somos uma geração que temos amado demais as coisas deste mundo, as nossas coisas, o nosso dinheiro, a nossa carreira profissional, a nossa família, os nossos projetos de vida. A pergunta que fica aqui, irmãos, é, é, diante dessa, dessa, a, a questão que fica aqui diante dessa pergunta, quem é você? É esta. Quem você ama mais? Quem eu amo mais? Quem é senhor da minha vida? Será que eu sou essa pessoa que chego aqui na, na igreja, canto que Deus é, Ele é meu senhor? Tanto que me rendo aos pés dEle, canto que é, é, a minha vida é dEle, mas no dia a dia eu vivo de uma maneira muito diferente, porque é, diariamente eu não o procuro para ter momentos de, é, de, de relacionamento com Ele, buscando na Sua Palavra ensinamento para a minha vida, eu não o procuro. Como que Ele é meu Senhor e meu Rei se eu vivo a vida sem procurá-Lo, se eu vou para o meu dia a dia e, vivo, e, e tomo as minhas decisões a partir das minhas, das, da, da, sabe, da maneira como eu vejo as coisas, se eu não procuro, se eu não leio a Sua Palavra, se eu não tenho momentos de, de, de comunhão com Ele. Irmãos, nós vivemos um tempo difícil em que as demandas são enormes. Vivemos na pós-modernidade, se caracteriza por esta agenda extremamente ocupada. Temos aqui um, um mundo no nosso bolso, o tempo todo nos chamando para a gente poder é, fazer coisas. E se a gente deixar, se a gente se envolver demais com isso, a gente acaba vivendo assim, deixando de viver como se Jesus fosse o nosso Senhor. Até falamos, até professamos isso, até cantamos isso, mas no dia a dia esta não é uma realidade. O que Jesus está dizendo para esse homem é isso. Rapaz, você não é tão bom assim. O texto continua, verso 23, ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Ele ficou triste porque ele tinha muito dinheiro e porque ele amava demais o dinheiro que ele tinha. E vendo entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Realmente, a gente só percebe que existe um ídolo em nossa vida quando nós somos confrontados com a possibilidade de perdê-lo. Isso é importante. A gente só percebe que algumas coisas são ídolos para nós quando nós somos confrontados acerca da possibilidade de perder aquilo. É nesse momento que nós diagnosticamos os ídolos do nosso coração. Esse é um problema que a gente vive, porque é, a idolatria, ou a face oculta da idolatria, geralmente nós associamos idolatria a coisas que são notadamente ruins ou más não é isso a gente idólatra é uma palavra forte que a gente já a gente já liga pessoas que que estão ligadas a coisas ruins ou mais né esse conceito de idolatria é um conceito, muitas vezes, muito abstrato. Vinculamos essas coisas ruins, coisas proibidas. Mas a face mais devastadora da idolatria, irmãos, tem a ver com as coisas boas da nossa vida. Coisas boas da nossa vida. Coisas legítimas. Coisas boas que acabam se tornando ídolos. Um casamento, o casamento é ruim? Não, o casamento foi Deus que instituiu, é, é bom, a gente quer ter, se relacionar, a gente quer ter uma pessoa para que caminhe com a gente, que ande com a gente, que nos ame, mas pode se tornar um ídolo quando se torna um fim. Filhos, é coisa ruim? Não, filhos são bênção de Deus, diz a palavra, são herança do Senhor mas podem se tornar ídolos, e fim, Abraão foi testado sobre isso, Isaac era a bênção de Deus, milagre de Deus na vida de Abraão, em determinado momento Abraão foi testado sobre isso, e passou na prova, e passou naquela prova, é... afeto, dinheiro, saúde vida profissional, vida acadêmica, igreja, coisas boas que podem se tornar ídolos. Coisas boas se tornam as coisas mais que se tornam as coisas mais importantes da nossa vida. Quando eu construo a minha imagem, a minha dignidade, a minha importância em coisas que são muito boas e as torno um fim em minha história, eu estou sendo e me tornando um idólatra porque nenhuma dessas coisas é ruim em si mesmo, mas, mas, mas quando me relaciono com elas, nesse nível, elas se tornam deuses falsos, que tomam o lugar de Deus em nossa vida, e nós sabemos, já falamos sobre isso aqui, os deuses falsos, ou seja, os ídolos, eles comem vivos os seus adoradores, eles nos prometem felicidade, mas eles não podem dar felicidade, é assim que nós vivemos muitas vezes, é quando eu casar eu vou ser feliz, a gente casa e descobre que não é feliz casando. Ah, agora eu vou ter um filho e vou ser feliz. A gente tem um filho e descobre que não é assim que a gente. Agora é um neto. E a gente tem um neto e descobre que não. Eu, eu vou quando eu tiver um emprego, eu tiver meu dinheiro, eu vou ser feliz. E a gente tem o emprego de. Né, vem o dinheirinho no bolso, a gente descobre que não é feliz, o dinheiro é pouco. E a gente fala, quando eu tiver aquele emprego e, e tiver aquele emprego bom, eu vou ser feliz. A gente luta, luta, passa a nossa vida lutando para conseguir aquilo. E consegue. Quem, quem, né? Quem luta, vai, tenta e consegue. Isso é bênção de Deus. Mas aquilo se torna um fim. Eu começo a viver para aquilo, a dar tudo para aquilo acontecer. E quando aquilo acontece, eu, eu olho para um lado, para o outro, para mim e digo: Cadê aquela, aquela realização que eu achei que teria? Já não é mais. Agora eu preciso, e aí vem a aposentadoria. Fumaça. Tudo ficou para trás. Nada me trouxe realização plena. Embora o trabalho, a carreira profissional, ser um profissional, exercer minha vocação no mundo, é, seja algo importante, legítimo e abençoador, mas quando nós fazemos, como meio de glorificar a Deus e não como um fim na nossa vida. Jesus continua então ensinando, se você quiser falar, gente, levanta a mão, estou falando muito sozinho. Jesus continua ensinando quem, quem era este homem e quem nós somos. Porque ele está falando aqui do, do dinheiro, da questão do dinheiro e do rico, né? É, e ele vai, a gente vai entender porque que ele está dizendo isso. Né? Ele vai falar, de fato é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aqui há várias interpretações, né? Agulha, tem lá um lugar chamado agulha e tal. Eu prefiro ficar com essa, que Jesus está realmente com uma, uma linguagem de exagero e dizendo da impossibilidade de, do homem ter a salvação por si mesmo. Não só o rico, mas qualquer coisa. Não, não só o homem que tenta a salvação pelo seu dinheiro. Por que isso, irmãos? Por nós estamos numa cultura aqui em que a bênção de Deus estava ligada à prosperidade terrena? No Antigo Testamento, por que a teologia da prosperidade vai lá para o Antigo Testamento o tempo todo? Porque ali no Antigo Testamento, de fato, a Deus vai, faz pro, prosperar os patriarcas com terras, com riquezas. Né? Deus tinha um propósito nisso tudo, né? eles prosperam, Abraão, Isaac, Jacó, são homens que vão prosperar, são é, homens que, que, que é, têm terras né, e, e, e riquezas. Né, é, então, é, diante de um homem zeloso pela lei e rico que foi, é, embora triste, é, os discípulos então começam a questionar, né, quem poderia então ser salvo, quem poderia então encontrar a salvação se um homem zeloso pela lei e ainda rico, dentro de uma cultura em que a riqueza era sinal da, da bênção de Deus, e um, um homem zeloso pela lei, quem pode então é, 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 entrar no reino de Deus? É, Aquele homem poderia conseguir cumprir os mandamentos de, de maneira exterior, como nós já falamos, mas é, é, o coração dele é escrutinado por Deus. Quem pode ser salvo? Então, diante da impossibilidade humana de se salvar a si mesmo, de cumprir alguma coisa para ser salvo, Jesus, então, responde no verso 17. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. A questão é como me reconcilio com Deus, sendo eu quem sou. Quando Jesus me mostra quem eu sou, a pergunta que surge é: como que eu posso então agora ter salvação, sendo eu quem sou? Sendo uma pessoa que, embora tente não mentir, lá no fundo do meu coração eu sou mentiroso. Uma pessoa que tente e sou um cara né, que. que que é, tem um bom procedimento em, é, em relação às pessoas, e esse negócio de adultério não é, não é para mim, mas lá no fundinho do meu, do meu pensamento, eu já adulterei várias vezes. Sendo eu uma pessoa que digo que ama a Deus acima de todas as coisas, mas em, em vários momentos da minha vida eu me peguei adorando ídolos. Somos nós essas pessoas, irmãos. Nós somos esse jovem rico, Nós somos pessoas assim que amamos o dinheiro, que amamos as coisas da vida, que talvez até a gente consiga ter um procedimento legal, não adulterar, não furtar. Mas fazemos isso com o nosso pensamento, com o nosso coração tantas vezes. As pessoas não sabem, mas a gente sabe. Eu sei e você sabe quem você é quando Jesus Cristo diz, coloca diante de você a sua vontade. A pergunta é: como que eu posso ter salvação, eu, um homem tão indigno e tão pecador? Minimamente sincero, eu reconheço isso: que eu não consigo fazer o bem, só há um bom. Se é impossível para mim, é possível para Deus. É um milagre que só Deus pode realizar e fazer. O Evangelho anula toda a meritocracia e fica somente a graça, este é o primeiro passo para a transformação, reconhecer quem eu sou, alguém totalmente incapaz de transformar-se a si mesmo, alguém que só pode ser transformado pela graça de Deus que opera sobre mim, dia após dia. Então vamos jogar fora o nosso orgulho, Vamos jogar fora a nossa a ideia de que a gente tem algum mérito diante de Deus. Todos nós aqui somos pecadores, todos nós aqui não somos descumpridores da vontade de Deus. E embora esse homem não tenha sido transformado, infelizmente a gente vai ver que ele não foi transformado, há é, dois lindos relatos de transformação, no texto que se segue Jesus nos transforma é Jesus quem nos transforma e logo em seguida nos versos 38 e 43 nós vemos a história de um cego o texto diz então ele se pôs a gritar Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim e imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus Veja que aquele jovem não foi transformado, porque ele não reconheceu quem ele era diante de Deus. Mas nós temos aqui, e eu vou trazer somente dois, o primeiro é este, aqui nós temos a transformação, não no jeito de quem é transformado, mas no jeito de Jesus, um homem cego, um mendigo, um homem que era, é, era mal visto no seu tempo, um homem que que era chamado Bartimeu, porque ele era filho de Timeu, nem o nome dele é citado aqui nesse texto. Ele é conhecido como filho de Timeu. Jesus está passando por Jericó, esse homem grita pedindo por misericórdia. E o grito dele revela algumas coisas interessantes. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele foi transformado e passou a seguir a Jesus. E aqui... Esse texto nos revela alguma coisa. Primeiro, ele reconhece quem ele é e que ele precisa de Jesus. Ele diz, tem misericórdia de mim. Só pode dizer, tem misericórdia de mim quem reconhece que não é digno, quem reconhece que é pecador, que é indigno diante do Senhor. Ele reconhece quem é Jesus quando ele diz, filho de Davi. Filho de Davi é um título messiânico, de Jesus, que reconhece o que mostra que aquele homem reconhece que o Deus encarnado está ali, o Messias prometido está ali diante dele. E qual o resultado da transformação, irmãos? Resultado da autoconsciência e consciência de quem Jesus é, ele é transformado. Ele é transformado. O segundo exemplo, para a gente encerrar, está logo em seguida, no versículo, no capítulo 19, logo no início, história bastante conhecida também, mas aqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, olha, Kyrios, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Aqui é o chefe da Receita Federal de Roma, um funcionário de Roma, rico e corrupto. Pensa no homem corrupto aí, a gente tem um montão de exemplo. Que não falta exemplo de corrupto. Zaqueu. Zaqueu. Zaqueu viria a viver-se hoje e seria um desses homens aí que estão nas telejornais todos os dias. Os corruptos, pessoas que vendem, ganham dinheiro vendendo é, é, ventilador. Né, pra, em plena pandemia, é Zaqueu, um homem corrupto, um homem que vai, fica extorquindo o dinheiro de gente pobre e de gente do seu próprio povo. Você, você entende isso? Percebe isso? Como esse homem é um homem, é um homem é, 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 asqueroso, ele rouba do seu povo, de gente que não tem dinheiro. Ele cobra imposto, ele cobra mais para botar dentro do seu bolso. Mesmo que veja gente sem comida para comer, ele faz isso. É esse homem aqui. Mas olha o que acontece na vida dele. Jesus é poderoso para transformar esse homem. Como é poderoso para transformar tantas e tantas pessoas que, que hoje são os zaqueus da nossa vida, da nossa sociedade. É? Ele sabe quem ele é. Aquele é, se de alguém extorquir, esse esse verbo aqui, ele denota um pouco diferente daquilo que parece ali no português. Ele está reconhecendo. Ele não não é simplesmente assim. Ah, se eu ele está reconhecendo que ele é um ladrão. Ele quando se encontra com Jesus ele reconhece quem ele é eu sou um ladrão eu sou um homem que rouba dinheiro de gente pobre ele sabe também quem Jesus é, ele chama Jesus de Kyrios está ali, olha Senhor e a transformação é que ele agora vai devolver o que roubou é que ele agora vai procurar Viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Lembra da premissa no início? Transformação passa necessariamente por reconhecermos quem Jesus é, Senhor. E reconhecermos quem nós somos, pecadores indignos. E aí, quando nos encontramos com Ele, somos transformados. Algumas perguntas para a gente, refletir, para você também que está em casa, refletir para a gente encerrar a nossa escola dessa manhã. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Não, eu não estou falando aqui de uma... Não, não venha com uma profissão de fé que você decorou. Não, eu não estou aqui pensando em nada teórico demais, teológico demais. A minha pergunta é bem prática. Quem é Jesus para você? Quem de fato Jesus é para você? Se fosse você no lugar da Kirti, na Índia, o que você faria? Quando eu me coloco no lugar dessas pessoas, eu peço ao Senhor misericórdia. quando eu penso na possibilidade de perder tudo que eu tenho por causa de Jesus eu peço ao Senhor, Jesus tenha misericórdia de mim Jesus me torne totalmente rendido a ti porque eu gosto de tantas coisas da minha vida tantas coisas são importantes para mim, minha família é importante para mim os meus projetos de vida a pergunta que a gente precisa fazer é quem é Jesus para nós? E se nós estivéssemos no lugar dessa mulher? E se nós um dia tivermos que passar por isso? Vivemos numa sociedade de liberdade, certa liberdade, há questões aí complicadas. Mas e se fosse conosco? Se um dia tivéssemos é, que perder a nossa, a nossa família, de perder a nossa vida de perder os nossos bens, de jogar fora a nossa, nossa carreira profissional por causa de Cristo Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? É algo que nós precisamos meditar, é algo que nós precisamos é, pensar, é algo que nós precisamos, é, é, é algo acerca de, do que precisamos orar e pedir ao Senhor que nos dê consciência de quem Ele é, que Ele é nosso Senhor. Quem é você para Jesus? Quem é você para Jesus? Precisamos de uma autoestima equilibrada. Porque apenas o, o, o Evangelho me liberta do meu orgulho farisaico ou da minha autocomiseração. Preciso saber quem sou eu diante de Jesus, que sou pecador, que sou indigno que não mereço nada dEle, que tudo é pela graça dEle. O Evangelho me ensina isso, que nós somos pecadores, um pecador alvo da graça, um pecador alvo do milagre de Deus, sim, amado por Ele, salvo por Ele, mas por causa do milagre que Ele realizou, por causa de Jesus Cristo que se deu na cruz, que pagou o preço para a minha salvação. Por isso me mantenho distante da soberba, é assim que eu me mantenho distante da soberba e do olhar soberbo em relação ao próximo. Quando eu reconheço quem eu sou, que sou pecador. Quando eu acho que eu sou bom demais, eu olho para o meu irmão, que é pecador, e eu vou olhar, olhar para ele e achar que ele é menor que eu. Mas quando eu reconheço quem eu sou, eu olho para o meu irmão e falo, nós somos, todos nós somos pecadores que estavam destinados a condenação eterna, mas que fomos alvo da graça e do milagre que ele fez em nossa vida. Portanto, você tem medo do que pode perder ao seguir Jesus? Eu queria que você fizesse um exercício do que você tem medo de perder ao seguir Jesus? E não venha com essa história de que você não tem medo de perder nada. Não venha, nem Aldaléia. não venha com essa história que você não tem
1: medo porque eu tenho medo de perder algumas coisas